0: Fala pessoal, aqui é Mariana Porto e o sonho não acabou.
1: Fala pessoal, meu nome é Caio. Um sonho que se sonha só, é só sonho. Agora um sonho que se sonha junto,
2: ele é realizado. Aqui é o Arthur Pinheiro e agora que o trabalho começa.
3: Fala pessoal, aqui é o Marcelo Andrade. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda.
0: Alô, Barra do Garças, chegamos! Hoje estamos aqui com o Prodapcast Mac Especial. Para você que ainda não está sabendo, a gente inaugurou nossa unidade Fabril em Barra do Garças, MT. Para você que não conhece, Barra do Garças é um município localizado na região centro-oeste, no qual é o oitavo município mais populoso, conforme a estimativa do IBGE de 2019. Muito bem, como o nosso tema não podia ser diferente, vamos trocar muitas ideias e discorrer sobre sonho, Onde é que tudo começa? Sobre o projeto e até o seu objetivo final, que é produzir. Afinal, é para isso que uma fábrica existe, certo? Estamos aqui com o Baita time para nos ajudar compartilhando a experiência deles. E aí, com isso, eu vou chamar os nossos convidados de hoje. Estou aqui com o Marcel Andrade, Caio Ferreira e, de novo, Arthur Pinheiro, meu colega de Prodapcast.
3: Boa tarde para todos. Boa tarde, Mari. É, eu sou o Marcelo Marcel Andrade, trabalho como gerente de operações na Prodap. Tenho duas passagens pela Prodap, né? a minha primeira passagem eu atuei na área de consultoria da, da empresa, fiquei lá por seis anos, é, e aí saí, rodei, trabalhei com indústrias de laticínio, trabalhei com, com confinamentos, e voltei para Prodap, numa ocasião bem inusitada, né? eu estava voltando para a consultoria de novo, na ocasião nosso parceiro, nosso amigo Leis, antigo gestor da indústria, foi viver outro sonho dele aí, né? Viveu o empreendimento dele e aí nessa ocasião eu nem pisei na consultoria, né? Eu já fui convidado direto para assumir a área industrial. É, no primeiro momento eu fiquei muito feliz porque já era uma coisa que eu estava fazendo antes de voltar para a Prodap, né? Nessa nessa rodada no mundo aí que eu falo e aí pude compor o time lá da indústria. Esse time cresceu hoje esse time contempla aí um time de logística, um time de interface com o cliente, e aí deixou de ser indústria, né? ampliou-se os horizontes, e hoje é uma, o que a gente chama do time de operações, né? que faz a empresa é, produzir o nosso, o nosso suplemento mineral e as nossas rações aí que está entrando em Barra do Garça. É, uma curiosidade que eu queria falar é que eu sou engenheiro de alimentos, né? e aí todo mundo que me... Pergunta, pô, mas engenheiro de alimentos, trabalhando com, com, com ração animal, eu falei, pô, tudo é comida, né? Eu só tô tratando da comida de vocês bem antes dela chegar no prato de vocês, mas eu tô tratando dela, né? E a segunda curiosidade é que, assim, mesmo sendo engenheiro de alimentos, eu, é, assim, essa é a minha primeira ou segunda experiência, trabalhando com algo mais próximo da área, né? Eu costumo dizer que eu sou engenheiro de alimentos e, graças a Deus, nunca trabalhei com a área técnica diretamente. Então, assim, gosto muito da gestão. Gosto do chão de fábrica, mais mais da gestão. Então, acho que eu estou na área certa. Eu uno as duas coisas. Estou com o chão de fábrica, estou com o pessoal do time e estou também fazendo a gestão. E aí, a ideia hoje é falar um pouquinho disso, junto com o Caio, junto com o Artuzão aí. Esse é o Marcel. Vamos lá.
0: Beleza, Marcel. Bem-vindo ao nosso Prodapcast. Obrigado por aceitar aí. Nosso convite para falar desse sonho enorme que foi o Projeto Araguaia. Caio, agora é sua vez, se apresenta para a gente e fala quem é você na Prodap.
1: Fala pessoal, meu nome é Caio Ferreira, estou muito feliz aqui de estar tá participando desse podcast junto com essas feiras aqui da Prodap. Eu tenho oito anos de Prodap e é curioso porque a gente está gravando o podcast hoje e ontem eu fiz exatamente oito anos de Prodap, né? eu entrei. É, trabalhando muito em projetos de gestão de rotina, né? atuei muito com a metodologia PDCA, né? tive a oportunidade de trabalhar tanto em fazendas de corte, né? com produção tanto a pasto, recria, parte de engorda, e atualmente eu, conforme eu falei, sou gerente sucesso do cliente da cadeia do leite, atuando bastante aí com fábricas de ração né? e também fazendas.
2: Obrigado, gente. Então, para iniciar a nossa conversa aqui, é, como eu, acreditamos que tudo na humanidade começa como um, um sonho, uma visão de algo a ser atingido. E na opinião de vocês, o que é sonho? E melhor do que isso, o que isso tem em relação com o nosso projeto Araguaia?
3: Bom, Artuzão, cara, eu acho que sonho é, é algo que você... Na su, no, no, seu, no seu início, né, no seu start, você traça algumas ações para que ele aconteça. Né? Se não vira aspiração, vira elocubração, qualquer coisa que você pensar nesse sentido aí. Então, o sonho, para mim, ele tem que ter alguma atividade, alguma coisa que você se propõe a fazer. É o interessante desse, desse, desse podcast de hoje que a gente vem falando aí, é, comemorando né, a nossa inauguração da nossa segunda unidade uma unidade que, que gastou esse nove meses né, para nascer, então foi uma gestação completa, né, pode-se dizer assim, e eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida, cara, de viajar junto com os dois fundadores da Prodap, o seu Sérgio Reis e o seu Ernesto Reis, para visitar a nova unidade, e foi uma viagem muito enriquecedora para mim, enquanto pessoa, né, não falo nem enquanto profissional, mas enquanto pessoa, que ao longo desse caminho, eles me contaram a história deles, né, cara? A gente escuta muita história dos nossos fundadores dentro da empresa, mas ouvir da boca deles foi fantástico, né? As dificuldades de 40 anos atrás de se criar uma empresa, né? De se criar uma, um conceito, porque a Prodap ela nasce, na verdade, não é para ser uma, uma, uma indústria de produção de suplemento mineral, né? Ela nasce com um conceito, e aí o principal conceito da época, o principal tecnologia de disruptiva da pecuária é o nosso proteinado, é né, o nosso famoso lambi-lambi, que o professor Sérgio Reis introduz aí no mercado, traz como inovação tecnológica né, para a produção de, de carne. E aí você ouvi tudo que os caras falaram, cara, é fantástico, assim, é, dificuldades. Então, assim, só que você, ao mesmo tempo, você vê essa questão da construção do sonho, né? o passo a passo, o que que eles queriam, qual que era o modelo do negócio e muito, e, e prioritariamente tudo baseado muito em um, uma, uma atuação muito ética, né, então, assim, várias e várias situações que a gente vê, que eles citam lá que a empresa podia ser acelerada por algum movimento não tão ético, né, e eles não tomaram esse caminho, tomaram o caminho da ética, o caminho da de fazer a coisa certa, né, e de acreditar no sonho. E uma das coisas que o, que o Sérgio comenta, cara, e isso para mim é, é, é base para a construção de qualquer sonho, é que eles sempre acreditaram. E assim, o que eles mais. É, é, e o que mais me, me deixa claro que eles sempre acreditaram é que ele fala assim: ó, a Prodato tem 40 anos, e ela passou 18 anos, ou dando prejuízo, ou empatando. Então, assim, você tem uma empresa de 40 anos quase metade da vida dela ela passou dando prejuízo ou empatando o resultado, você tem certeza que essas pessoas elas viveram o sonho delas. Né? E, e Além disso, né, tinham consciência de onde queriam chegar. Eu tenho certeza que o seu Sérgio Reis vai ficar muito feliz agora no próximo dia 28 do 5, né, a segunda unidade da Prodap sendo inaugurada, é, ocasião do aniversário de 70 anos dele. Isso, com certeza, é, eu, se eu estivesse no lugar dele, na cadeira dele, seria, de fato, a realização do sonho. Então, eu acho que isso, sonho é algo, alguma coisa que você planeja fazer e tem etapas e, 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 e ações muito bem definidas para que isso aconteça. Isso não tem, na minha forma de ver, é, prazo definido, não. Isso pode ser um sonho daqui a 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou como a ProData, né? daqui a 40 anos, então é isso, eu entendo que sonho é isso, mas diz aí, cara, o que, que você acha que é sonho? cara?
1: Obrigado, Marcel, realmente, assim, eu fico muito feliz em você falando que a inauguração do, da nossa nova unidade em bar vai ser no dia do aniversário do nosso fundador, isso aí é um presente mesmo, sendo concretizado ali, em formato de um, de um sonho, né, que já vem sendo vislumbrado desde lá de trás, e sonho, para mim, é, assim, é um desejo né, que as pessoas têm, a gente tem, que é tentado transformar em realidade, mas dentro, pensando dentro do que é possível. Né, o objetivo de buscar algo que ainda não aconteceu e com aquela perseverança forte de que com pessoas, com, com time, com vencendo todos os barreiros, desafios, com certeza é sempre possível aí de estar... Tá é, realizando. E a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, e para concretizar é, o sonho, né, principalmente se tratando aí de um projeto tão audacioso que foi esse de Barra do Garças, a importância de ter um projeto.
2: Pessoal, é, pegando um pouco do que o Marcelo falou, realmente você até fiquei um pouco emocionado aqui de, desse contexto aí de, de pensar nesse, nessa trajetória que faz até a gente estar aqui hoje a gente já estava tá trabalhando junto há alguns anos e, e pensar nesses 40 últimos anos, tempo da empresa com dificuldade, com essa expansão nos últimos anos, eu acredito como um idealizador, que foi o seu Sérgio lá atrás, teve ter essa visão, ter esse sonho, sendo concretizado e cada dia mais estruturado, e cada dia é, com o futuro mostrando ser é sempre promissor, é realmente é, é sensacional e, e emocionante, né?
0: É isso que o Marcel falou, é muito importante também a gente saber que o sonho ele se desenvolve e vai trazendo novas metas, né? Lá em 2009, quando o seu Sérgio e a Prodap trouxeram para cá o primeiro floculador de grãos do Brasil, eu tenho certeza que foi um sonho que já foi realizado, e também o fato da gente ter evoluído tanto quanto empresa, a ponto de conseguir abrir uma nova unidade Fabril em outro estado, um lugar extremamente estratégico, também é uma parte do sonho. E aí eu trouxe essa frase do sonho não acabou justamente por causa disso, porque a gente vai conquistando etapas dele, mas no final é tudo parte de um plano maior, né? Que está envolvido no sonho, mas que tem várias metas no meio do caminho, a gente vai se rejuvenescendo aí à medida que a gente vai conquistando esses lugares. Isso, para mim, foi muito bonito quando o Marcel trouxe que o sonho não tem data predefinida, ele vai mudando.
3: Pois é, eu fico, fico pensando, né, cara? É, nessa viagem que eu fiz com o seu Sérgio e com o seu Ernesto lá, muita coisa me, me, fez, me fez refletir, né? Hoje, a gente é, hoje o nosso time de consultores, eu já estive lá e sei como é, a gente é fomentador de sonho de muita gente, né? Então, a gente pega, tem muitos clientes nossos aí, o Arthurzão pode falar também, clientes que começaram lá com mil cabeças, hoje estão com seis mil, dez mil cabeças e. Enfim, e a gente fomentou o sonho dessas pessoas, né? fomentou o trabalho dessas pessoas, de alguma forma, para que essas pessoas vivessem o um sonho. E eu fiquei pensando nessa, nessa, nessa doideira que foi essa conversa aí de quase cinco horas com eles dentro, dentro do carro. Né? Cara, já pensou se o seu Sérgio Reis, quando deu o terceiro ano pagando a conta de uma empresa que estava lá no, tipo assim, naquela dificuldade toda. É, hoje a gente vive o um mundo ideal. Né? Os caras que, que saíram lá seu Sérgio, seu Ernesto, hoje olha para a gente e fala: pô, um exemplo clássico disso é eles gastaram nove anos para poder fazer a nossa unidade de Santa Luzia. A gente gastou nove meses para fazer a segunda, que é cinco vezes maior. Então, assim, é, se a gente. O, o cara que está vivendo o sonho hoje aí, o que eu deixo de recado para ele, cara, não, não larga o seu sonho, porque, como eu, né, lá em 76, que não estava nem no saco do meu pai, se não tivesse. É o seu Sérgio acreditado no sonho dele, e talvez hoje eu não estava dando a condição para a minha família que eu dou, né? Tipo assim, hoje eu viro para o seu Sérgio e falo, cara, pelo seu sonho, meu filho estuda numa escola boa, meu filho veste roupa legal e, enfim, é, acho que a gente, enquanto fomentador de sonho, tem que ter essa preocupação aí.
1: Isso aí, Marcel. E uma coisa muito importante, que tem uma frase bem legal que eu, que eu gosto muito, que é o sonho nunca acaba. Então, é, quando você acredita naquilo que é possível, você vem construindo isso ao longo dos anos, né? Com experiência, aprendizado. Igual você comentou, no passado, gastou-se muito mais tempo do que hoje para construir um projeto muito mais audacioso. E, e é tão sólido esse sonho que vem, vem sendo construído, né? Junto com várias pessoas, que nós estamos no meio de uma pandemia né, mundial, no meio de uma crise, e tendo esse privilégio, né? Entre muitas empresas aí de mercado que às vezes estão passando por diversas dificuldades ou até mesmo quebrando, a gente está conseguindo aí com muita solidez e com uma equipe engajada é, transformando esse sonho em realidade, em meio a um cenário até bem desafiador.
2: Uma coisa, Caio, oh, oh, muito bom você falar isso, é porque quando... Vamos pensar assim, o empreendedor, o visionário lá atrás, ele ele tem aquela visão diferente das outras pessoas, ele normalmente ele tem que nadar contra a maré. Tem várias pessoas e situações sempre querendo que ele que, que vai fazer ele desistir, né? Mas é o que faz uma pessoa diferente de uma de, de, de ter uma o visionário, de uma pessoa como é essa, assim, por mais que vai acontecendo coisas que vão fazendo ele querer desistir, ele não desiste ele acredita naquela visão que ele está tendo, que no momento ele não consegue outras pessoas compartilharem com ele, porque é algo muito intrínseco, assim, né? muito intangível, né? não é nada tangível, e ele vai vencendo essas etapas até chegar no momento de construção de algo muito grande, que mesmo com todos esses movimentos externos, como pandemia, a gente mostra a nossa solidez e credibilidade diante de uma situação tão difícil.
0: É, Arthur, o projeto da Prodap é um, é um puta projeto visionário mesmo, até STP unindo a consultoria, tecnologia, nutrição, é uma coisa que a gente não vê no mercado. Eu que trabalho com marketing digital, a gente costuma fazer muito benchmark, né? Porque os dados do marketing, eles são disponíveis através da tecnologia. Então, a gente tem a cultura de coletar informação desde muito cedo. Porque a, a tecnologia, ela tem essa veia, né, de, de relatório, e, e interface com outras partes. Quando o, o Sergão, ele traz esse conceito do STP, ele trouxe para o mercado também uma ideia completamente nova. Eu acho que, inclusive, até hoje é difícil da gente conseguir passar para o mercado toda a robustez que é as, as soluções para o DAP. Então, de, demora um tempo mesmo para que as empresas desse tipo sejam absorvidas sabe, pelo mercado. Eu Não, não me estranha, Marcel trazer esse dado de que a Prodap passou um tempo quebrando, até porque era uma ideia, era um sonho intangível, que foi o que você trouxe, era um sonho que as pessoas não, não conseguiam nem visualizar, porque não existia. Então, é muito bacana a gente ter no nosso fundador esse, essa veia empreendedora, assim, porque isso reflete muito na cultura de todo mundo que está na Prodap. É,
3: a inovação está no nosso DNA, né? além do lambi-lambi, do, do a gente ainda nem falou da parte tecnológica, né? A gente acha que, a, que o, o hub da Prodap nasceu há pouco tempo, né? Não, o hub da Prodap nasceu há quase 20 anos atrás com o famoso Prodap profissional. Que hoje você ainda chega em, em alguma fazenda espalhada nesse mundão, o cara fala, se é da Prodap, eu uso o Prodap profissional. Então, assim, é, a gente tem que lembrar isso, né? O Sergião, ele ainda sai na frente de novo lá atrás, quando ninguém pensava é, é, em, em tecnologia, né? na era do disquete, né? Cê, não sei se acho que o nosso público, alguns vai saber o que, o que é isso, se não, dá uma bugada aí que vocês vão ver o que é um disquete, <risos> é, na era do disquete, né? para dar profissional implantado via disquete, então, assim, a inovação está no nosso sangue, está no nosso DNA, e
2: estamos aí inovando de novo com a nova unidade, topíssima chegando. Ô, Marcelo, é perfeito você falar isso, quando a gente pensa que o Prodap foi um profissional que foi lançado lá em 1990, cara, assim, o pessoal não tinha nem computador em casa, imagina as fazendas, que hoje ainda está entrando tecnologia nas fazendas, imagina em 1990, só para mostrar o quão à frente, né, sempre estávamos pensando, né, isso é algo perfeito quando a gente pensa na, nessa veia empreendedora tecnológica aí que nós temos, nosso DNA.
3: É, eu queria lançar aqui um, um termo para o nosso fundador. Eu acho que o seu Sérgio Reis, ele é o Steve Jobs da pecuária. Bom, eu vou lançar essa. Sérgio Reis, o Steve Jobs da pecuária. Carimba.
0: Vou, vou providenciar para a gente divulgar esse termo. Pode ficar tranquilo, Márcio. Não, e tem também o fato de da nossa missão, né, que é transformar a pecuária do mundo. A gente está começando a entrar um pouquinho mais na divulgação com ela agora mas a gente vê que ela sempre foi muito coerente, né? porque a divulgação do Prodap profissional ela foi feita sem medir que se era pequeno, se era grande produtor. Ele, ele botou um sonho no mercado, ele trouxe a tecnologia de fora e falou, olha, esse programa aqui está disponível para todos e vamos utilizar ele para melhorar a pecuária do Brasil. Então, a gente também tem muito isso na nossa veia, né? que a gente entende que qualquer passo dado, por mais pequeno que ele seja, vai mudar um resultado vai trazer é, coisas melhores aí para o nosso mercado.
3: Eu só queria lembrar que eu acho que assim, o Caio pode falar melhor, mas acho que o maior concorrente do Smart Milk hoje
1: é o Prodato Profissional. Sem dúvida, Marcel, isso aí é um fato. É... Eu hoje mesmo, essa semana mesmo, eu estava com, com um cliente rodando aí e surgiu o assunto do Prodato Profissional e todo mundo fica impressionado muitas vezes o cliente acaba tendo que abandonar o Prodar profissional em virtude até do, das autorizações que vão sendo feitas nos sistemas, na qual o, o Prodar profissional não consegue conversar em virtude que ele foi feito na plataforma na década de 90, né? Uma plataforma totalmente diferente, né? menos robusta, que é, tem alguns desafios, não tinha smartphone na época. Então, a tecnologia, a gente sabe que, mesmo a velocidade que vem, é a mesma velocidade de, que vai embora, né? às vezes passa muito rápido, é, tem muitas ondas né, tecnológicas que passam, de repente, vem e vão, e você vê um software, um programa, é, desde a década de 90, né? hoje tem gente que usa e às vezes nem era nascido quando foi lançado, assim, é, é muita robustez e muita geração de valor mesmo dentro de um programa, e sendo usado até hoje, isso é fantástico.
2: Ô Caio, aproveitando que já, já vamos fazer um jabazinho aqui do, do Smart Milk, porque talvez algumas pessoas não, não conheçam o nosso sistema, o porquê que tem essa comparação aí do, do mercado produtivo profissional e do Smart Milk? Dá essa ilustrada aí para a turma que está nos ouvindo.
1: É ótimo, pessoal. É, há três anos atrás a gente lançou o Smart Milk. Né? O Smart Milk é um software para gestão de fazendas de leite, né? ele consegue trazer tanto aí a visão dos indicadores zootécnicos de uma forma bem mais fácil, amigável, e também a fazer a gestão financeira das fazendas. E a filosofia do Smart Milk é menos tempo lançando dados e mais tempo tomando decisões, analisando, cuidando da sua fazenda, da sua rotina. Então, o Smart Milk aí veio para ficar, né? ele conversa com celulares, tablets, então é extremamente importante porque... A gente, muitas vezes na Fazenda, é comum né, ter o bloquinho, a caneta para fazer as anotações e você andar com todo mundo andando com o celular no bolso, é o nosso bloquinho de hoje, né? Então, você está andando na Fazenda, você consegue anotar alguma ocorrência, fazer alguma sinalização para o seu supervisor, para o seu operador aí de uma determinada vaca. Então, assim ele é um software muito completo, consegue te trazer vários relatórios, é possível também customizar... Né, ah, por exemplo, eu quero ver a reprodução daquele rebanho com aquelas informações XYZ. Você consegue juntar tudo isso no mesmo relatório para ficar mais fácil aí a sua gestão e até facilitar também a tomada decisão dentro das fazendas?
0: É isso aí, galera. Tá escutando a gente? É para o dar pro profissional? O Smart Milk é a evolução do produto profissional, não é concorrente. É um sistema muito melhor que está no mercado que pode te ajudar também.
3: É isso aí. Vem experimentar a tecnologia Apple <risos> da pecuária. A, a gente pode se dizer que já está na. A gente é a Apple da pecuária. Música
0: Então, eu acho que a gente já pode entrar aí no tema projeto Fabril, sendo até um pouquinho mais enfática, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a definição de projeto, quais são os principais desafios para a gente implementar uma produção eficiente que realmente atenda todos os cinco pilares aí de uma fábrica de ração: o comercial, o produtivo, o logístico, de equipe. Eu queria que o Caio comentasse um pouquinho mais o que, é que ele vê nos nossos clientes e. Que o Marcel também fale quais quais foram os principais desafios dele de implementar lá o projeto Araguaia.
1: Muito bom, Maré. Agora é a hora de pegar os sonhos, né, e transformar em realidade aí. E, e o projeto, fazer uma boa gestão do projeto é fundamental aí nesse sentido. É, muitas vezes a gente vê por aí o que que acontece naturalmente nas fábricas, né? Geralmente surge aquela demanda de realizar uma mistura. E o negócio vai crescendo, vai se incorporando, e aí vai, surge a necessidade de ir criando alguns puxadinhos, né? E a fábrica vai tomando forma, daqui a pouco o terreno que ela estava ocupado já fica bem limitado, e aí começa aí os sonhos começarem, né? Então, é muito importante trabalhar dentro de um planejamento desse projeto. Eu acho que a principal parte de um projeto, é, antes de partir para a execução, é o planejamento, é investir muito, muito tempo na questão de planejar, de entender quais recursos você vai utilizar, de como que vai ser esse cronograma, de quais parceiros você vai trabalhar. É muito comum, né, quando na parte de aquisição de equipamentos para qualquer projeto, eu acho que o Marcel pode contribuir muito com relação a isso, é, muitas vezes, quando a gente atua com os parceiros, né, fornecedores de equipamentos, eles oferecem todo o portfólio de soluções e tudo, mas muitas vezes, quando a gente analisa aquilo ali, muitas vezes não considera o processo, o seu processo dentro da fábrica. E isso é um desafio, encontrar qual é o processo ideal ali que vai rodar no dia a dia e fazer um casamento disso com o portfólio de maquinário, de oferta de produtos que a gente tem para fazer as instalações corretas dentro é, de uma fábrica de ração. E aí... Além de investir muito nesse planejamento, é importantíssimo ter um cronograma é, e o Marcel fez isso muito bem para garantir que, por exemplo, a nossa fábrica de barra seja inaugurada aí dentro do, do tempo que já estava previsto lá atrás, né, Marcel? É, trabalhar com um cronograma, né? Um cronograma detalhado, com todas as atividades, acompanhar a evolução, entender qual atividade é predecessora de outra, para não deixar é, atrasar o projeto, de repente... Uma, uma atividade vai impactar todas as obras que vão ocorrer lá na frente né? então é muito importante ficar ligado nisso avaliar muito bem os custos né? projeção de que que o resultado o que que o negócio vai dar de resultado até para conseguir é, muitas vezes linhas de financiamento né? é muito comum assim alguns projetos serem financiados e também gente mensurar alguns riscos né entender toda a legislação do local que você está construindo a sua fábrica né O que pode ter de, de risco, ali naquele momento, se você tem todas as partes mais burocráticas aí já resolvidas, né? Para serem trabalhadas. Enfim, pessoal, é, se, uma, se eu fosse dar uma dica aí com relação a projeto, assim, cuidem, cuidem muito aí do planejamento antes de ir para a execução. que isso aí é o, a, a melhor parte, é a cereja do bolo, né? E a gente tem uma tendência de já querer partir para a execução, aquela ansiedade de colocar aquele sonho de pé, né? E a gente tem que ter muito cuidado, senão esse sonho aí pode se transformar num pesadelo.
2: Ô Marcel, mais cedo, no início da nossa conversa, você trouxe a informação que o projeto inicial da fábrica de Santa Luzia demorou nove anos, enquanto agora o nosso projeto Araguaia demorou nove meses acredito que as pessoas também estão muito mais maduras e competentes e tudo mais, mas eu acho que essa parte de ter um projeto mais estruturado agora deve ter sido um dos pontos que fez a diferença para a diminuição desse tempo tão significativo. O que, que você me disse?
3: É, na verdade, Arturzão, o que, que acontece? É, tem aquela, a gente tem aquela metáfora, né? gaste 10 dias amulando machado e 10 minutos cortando a árvore. Né? Então, isso, isso aconteceu com o projeto da Prodato também. Quando eu cito os nove meses que foi para a construção da fábrica, tem um tempo aí que a gente, que eu não considero nesse prazo aí, que foi um tempo muito importante, que ele se inicia lá em 2017. O nosso saudoso Gleison Wister, fazer aqui a minha homenagem a ele, ele também é, é pai dessa criança, né? Começa lá em 2017 com o planejamento que o Caio falou aí, que é a escolha do local onde vai ficar a fábrica. Então, leição junto com o time da época lá, estudou vários locais do país para instalar a fábrica que hoje está tá sendo quase inaugurada em Barra do Garça. Então, começou ali o planejamento com o, Caio, com o que o Caio falou, né? com os aspectos legais, aspectos tributários, aspectos logísticos. E aí, sim, é, optou-se por Barra do Garça né? por ser uma cidade que tem lá na, na sua infraestrutura básica muito bem estruturada. Né? Vamos falar assim, ensino, saúde e moradia, né? É muito bem estruturado e uma posição logística, vamos falar assim, bem favorável para a Prodap. Então, ali começou-se a molar o machado. Então, nós gastamos quase três anos amolando o machado e nove meses cortando a árvore, para se ter noção de como que foi a construção da fábrica nossa atual. O projeto ele começa a ser desenvolvido em 2017, era para ser um projeto um pouco mais rápido, a gente teve alguns problemas de... É, liberação de fonte de recursos por parte de, de governos né, e, e a gente não é diferente de ninguém nesse país, a gente vive a, 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 o, o problema político né, então troca governo tira tira presidente, troca governo seu processo volta todo você está com o um processo lá na frente para liberação de recurso aí troca o governo, o governo ele tem outra mentalidade com o agronegócio ah, não para tudo, volta tudo no início então isso aconteceu com a gente, a gente sofreu com isso mas agora, em 2019, a gente teve toda a nossa documentação liberada e, assim, o um recurso liberado. E aí, o que a gente fez? Na hora que a gente olhou para o projeto de 2017, a gente acha que é só a tecnologia que muda, igual o Caio falou, das ondas tecnológicas. Não, hoje tudo muda muito rápido. Aí pegamos o projeto de 2017 e falamos, cara, isso aqui não faz sentido mais. Para o processo que a gente quer, o que a gente quer para a Prodap, isso aqui não faz sentido mais. E aí, o projeto de hoje, ele foi praticamente todo remodelado, né? Ele foi
0: criado de novo.
3: E aí... Fora que, entra...
0: que a Prodap muda muito rápido também, né? A gente teve uma evolução gigantesca do, do final de 2019 para cá. Teve nova sede, teve novos clientes, nova forma de atuar, a gente teve o lançamento do Prodap Views, a Prodap também está em constante evolução e faz todo sentido que um projeto de 2017 não, não bata mais com o que a gente está precisando agora, sabe?
3: É isso que eu digo para todo mundo que, me, que manda qualquer indicação, pra, pedindo indicação e tal, cara, cara, eu quero trabalhar na Prodap. falar, amigo, se você não gosta de mudança, <risos> né? Aqui não. <risos> então, esse projeto nosso todo de 2017 ele foi remodelado, ele foi seguindo tendências atuais, a gente verticalizou toda a fábrica, né? E aí a gente fala, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, mas a tendência hoje é se eliminar toda e qualquer operação de transporte de matéria dentro, do, dentro da unidade, tudo que você tem que levar para o lado, ou levar para frente, está transportando alguma coisa, a gente entende isso aí, no, no Taylor ensinou isso lá atrás, né, mas a gente usa até hoje, né, que você está perdendo tempo, e tempo dentro de uma fábrica é dinheiro. Então, a gente remodelou todo o nosso projeto, trouxe para uma realidade atual, trabalhou com muito planejamento, né? E mesmo assim, gente, a gente ainda teve exato 7% do de planejamento que saiu fora. E aí a gente tem na Prodap, né, um, um valor muito importante, um valor que eu entendo hoje ser substancial para a sobrevivência de qualquer organização, a gente erra rápido, aprende rápido e segue. Né? A gente, hora nenhuma, nessas ocasiões de erro, alguém perguntou quem foi que errou. Isso é fantástico na da empresa. Né? A pergunta era, é sempre assim, tá, e agora? O que vamos fazer?
1: focar na solução e não nos problemas.
3: Excelente, amigo. E isso foi, foi constante na nossa construção. né? É, e aí eu vejo hoje o planejamento né, ele, ele sendo muito importante para toda a organização. Acho que hoje, é, mesmo a gente tendo essa cultura de errar rápido, aprender rápido, todo erro custa. Então, assim, a gente ainda tem que ter cuidado para o erro. Né? Então, hoje, o que, o, que a gente, o que eu falo com o meu time é que é, tente errar pequeno, rápido e aprenda rápido. Então, vamos, é, não tenha medo do erro, o erro ele é inerente da condição humana, né? ninguém vai acertar a todo momento, né? eu acho que as empresas que querem ter um sucesso daqui para frente tem que ter isso, tem que ter uma cultura baseada nisso, que o erro ele é inerente da condição humana, que as pessoas vão errar e que o pior do que errar é o tempo que se perde procurando o culpado, porque o culpado, em nenhuma das organizações que eu passei, eu trabalhei na consultoria, o Caio trabalhou comigo, em nenhuma das organizações que eu passei em que eles ficaram procurando o culpado, eles mudaram o resultado do erro. Isso é bem interessante. Assim. O tempo que se gasta procurando o culpado é um, tempo, é um tempo que se perde para procurar a solução. E o planejamento ele vai existir, ele tem que existir, mas condições adversas acontecem, problemas ao, ao longo do caminho acontecem, o que você tem que fazer é corrigir o rumo e seguir. Então, eu, o que eu entendo do planejamento é isso, né? O planejamento ele, ele precisa ser estruturado. Hoje a gente tem N ferramentas para fazer isso, né? Hoje, se você entrar em da uma e falar ah, planejamento de projeto, pronto, você tem lá 72 milhões de, de, de metodologias para se fazer isso. Mas eu, eu ainda acho que o simples funciona, né? Eu vim de uma época, de uma consultoria em que eu aprendi que gestão se faz até com papel de pão. Então, assim. É Faça o simples, bem feito, que é muito melhor que o perfeito. E não precisa ser mal feito, né? É isso, gente. Eu acho que está tá montando sua fábrica, cara? Faz o seguinte, ponta o cronograma, faz um projeto de equipamento bem feito, gasta tempo fazendo isso, gasta tempo posicionando ela de forma logística, porque esse país é uma M para logística. Então, se você botar ela... Ah, eu vou botar no quintal da minha casa. Beleza, tem que subir um morro de cascalho, velho. O dinheiro que você vai gastar no fundo da sua casa vai ser o mesmo que você vai gastar para asfaltar o morro da frente da sua casa para você tirar o produto de lá de dentro. Então, gaste tempo posicionando ela no local estratégico do ponto de vista logístico, gaste tempo fazendo um, proje um projeto de equipamentos é, que reduza transporte, que reduza movimentação de matéria dentro, dentro, dentro do espaço fabril, Mede a água e o fubá. Quanto que isso vai custar? Da onde que vai sair a grana? Porque também você começar a parar no meio por causa que faltou grana. A hora que você voltar, a tecnologia é outra. Aí, fudeu, né? E faz o seu cronograma direitinho e acredite, merda acontece. Você tem que estar tá planejado para isso. É isso que eu deixo aí de, do ponto de vista de planejamento. De novo, qualquer coisa acima disso, velho, é para inglês ver, é para. Tiro lá é para dourar a pílula. Se nego quiser te vender mais coisa do que isso, cara, sai fora porque é só para inglês ver.
2: Então vamos lá, lembrando, a gente teve o um sonho, colocamos esse sonho em um projeto com início bem início, meio e fim bem definido, né? agora a gente tem que produzir, né? e produzir bem. Quando a gente pensa que a gente tem uma unidade Fabril, que é um case de sucesso, que é de Santa Luzia, e comparando com a nossa nova unidade Fabril no Vale do Araguaia, quais são os principais pontos aí de atenção que nós temos que ter para a gente ter nossa, com a nossa estrutura de pé também sendo um sucesso a partir de agora?
1: Uma vez o sonho sonhado, o projeto realizado, né? agora é partir para a mão na massa. E aí, dentro do ambiente de fábrica, né, dependente de qual seja o seu produto o fim, é importante cuidar de alguns pilares. Né? Eu digo que tem cinco pilares básicos para serem é, cuidados, né, planejados e, enfim, focados. E tem um sexto pilar que abrange todos. Né? É, desses cinco primeiros pilares aí que precisam ser notados, são principalmente as pessoas, né, que para mim é um dos pilares mais importantes, é, investam sempre na capacitação do time. né, Tanto do conhecimento técnico, do conhecimento do que vai ser demandado na rotina, é importantíssimo é, preparar toda a questão da capacitação, porque as pessoas é um pilar que está envolvido em todos os ambientes da fábrica, em todos os processos. E aí, nesse momento é a hora de fazer definir autoridade, responsabilidade, quem vai fazer o quê, né? Quais são as principais funções, por quais indicadores essas pessoas vão ser cobradas? É um ponto extremamente importante, né? Outro pilar fundamental aí dentro de um negócio que você transformado em realidade para começar a tocar é a questão financeira, né? Como que vai ser a expectativa de geração de resultado? Qual vai ser o payback desse projeto? Né, quem são as pessoas que vão ser responsáveis pelos, pelo financeiro. O financeiro, a gente sabe que dentro de um, de um negócio é, fábrica, é um desafio, porque a necessidade de capital de giro é alta, né, porque os prazos de pagamento geralmente são curtos, e a gente demora muito mais para receber, e estrategicamente é necessário trabalhar com um nível de estoque interessante para... É, aproveitar a oportunidade de mercado e isso acaba, por um lado, ganhando, mas, por outro, demandando aí muito dinheiro né, para tocar a operação. E o outro pilar importantíssimo é a questão produtiva, né, onde tudo vai acontecer, né? onde a matéria-prima entra dentro do negócio, é processada, né? os processos produtivos acontecem ali. Então, é importantíssimo eu ter, saber, ter ciência que... Saber qual é a minha capacidade nominal da fábrica e qual é a real, né? Trabalhar a mensuração da minha gestão da produtividade. Eu acho que o Marcelo pode contribuir muito com relação a isso aí. Ele faz um belo trabalho aí na, lá em Santa Luzia. Né? Mensurar o que, de fato, a produção entrega com os recursos que você tem. Porque se você não tem isso em mãos, daqui a pouco você está trabalhando para pagar hora extra, por exemplo, né? No momento do mês aí que a fábrica fica apertada, você tem que entregar tudo, pedido urgente aparecendo, que acontece muito, é... pode ser um impacto muito, muito significativo para o resultado do negócio. Outro ponto também, pessoal, não adianta nada, 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 nada produzir se a gente não consegue entregar. Então, outro pilar importante é a logística. Né? A gente sabe que a operação transporte, logística, ela não agrega valor ao produto, todavia ela... Garante que o produto saia da fábrica E chegue com segurança E dentro do tempo hábil Dentro do, do cliente E a gente sabe também Que o cliente fábrica Ele é muito sensível É um peso muito importante né Lógico, além de preço, qualidade de produto É um peso muito importante A questão logística Porque se eu prometi para o meu cliente Que eu vou entregar um produto com três dias E entrego com cinco Acabou, meu amigo A ração dele já Acabou as vacas deles podem ter prejuízos, os bois, entendeu? Então, prometeu entregar? Entregue. A logística é um ponto muito sensível e eu tenho visto aí muitas é, é, fábricas negligenciando isso. Né? É, não adianta você prometer que vai entregar e não cumprir com o seu prazo. E aí, a locomotiva, que é o último pilar desses cinco primeiros aí que eu gostaria de falar, é o comercial. né? O comercial eu um brinco que... A gente brinca internamente na Prodab, que é a locomotiva do negócio, né? o comercial que puxa tudo. Né? Então, ter um, um time comercial extremamente preparado, né? conhecendo profundamente a linha de produtos. É muito comum ter é, vendedores, né? Lógico que tem N perfis, mas aqueles vendedores que mais se destacam são aqueles que têm duas habilidades fundamentais. A primeira delas é relacionamento genuíno com seus clientes. E a segunda grande habilidade importante é... É entender o que você está vendendo. Né? Conhecer profundamente, conhecer seu mix de produto. Entender qual a capacidade e resultado de entrega dos seus produtos lá na fazenda. Porque a gente sabe que o boi não mente, a vaca não mente. Então, eles mostram resultados para a gente. E o sexto pilar aí, gente, que é muito importante, que é uma, um guarda-chuva né? que sobrepõe a todos os outros pilares, é o pilar da qualidade, né? das boas práticas de fabricação, que isso aí é obrigatório, mandatório. Falando nisso, a Prodap tem... BPF nível exemplar, a gente tem auditorias acontecendo constantemente, o Marcel pode explorar bastante esse assunto aí também, mas é um pilar assim, fundamental para garantir o sucesso aí de uma fábrica de ração. E é isso, assim, é, Marcel, contribui aí com a sua visão também e o que, que você tem feito de boas práticas aí para melhorar a produtividade da, da nossa indústria.
3: Rapaz, eu vou começar falando aqui que há pouco tempo atrás eu tive uma aula, entrei lá no nosso site da Prodap, no, até no LinkedIn as pessoas acham também. Tem um, um rapazinho lá dando uma aula dos cinco pilares da, da gestão de fábrica de ração, né? Então eu fui lá pegar dessa aula lá, né? Aprendi um pouquinho. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa, né? Vou falar aqui um pouquinho do
0: que Qual é ele... o nome do menino. Como é o nome dele? É o menino
3: Caio Ferreira, né?
0: É, nem desconfiava.
3: É, é ele mesmo. <risos> é... E assim... A o... primeira coisa que eu saliento da sua explanação lá, meu amigo, é que você usou a figura correta. Você usou um pentágono lá. Porque qualquer coisa que dissocie qualquer pilar um do outro tá errado no ponto de vista de ilustração. Porque você não, não tem como você gerenciar nenhuma, nenhum negócio em que aqueles cinco pilares eles não se interrelacione inter e um seja causa e efeito no outro a todo momento. Exemplo, eu não posso encher minha fábrica de matéria-prima para atender meu, meu, meu cliente, porque eu dou pau no financeiro. E eu também não posso ter um comercial que trabalha a loucura do dia a dia sem estar alinhado com o produtivo, porque ele quebra a minha fábrica. Então, assim, o primeiro ponto que eu coloco de estudo é que o, 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 o nosso ouvinte aí que está é, no dia a dia, né? E aí é comum, né? a gente já passou por vários negócios em que o dono ele tem um foco maior no financeiro, ele tem um foco maior no estoque, que é de fato onde a empresa vai dar os primeiros sinais de, de, de vida ou de morte, é que ele fica atento às outras coisas, porque as outras coisas se interrelacionam e tem impacto lá onde é que ele está mexendo. Então, a primeira coisa que eu queria te parabenizar, Caio, é que aquela figura ela veio... Ela foi top, sim. Você usou a, a, a figura correta. Então, assim, a primeira coisa que eu queria trazer é a inter-relação entre esses, todos esses pilares. É, eu acho que o nosso ouvinte está ávido para ouvir um pouquinho a respeito disso, do pilar produtivo. Vamos lá, gente. Tem algumas, algumas, algumas provocações que eu queria fazer para você que está me ouvindo. Cara, não adianta, não adianta você botar o seu moinho, gastar 300 mil reais naquela porra, botar um negócio lá top, 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 top. E o seu comercial, velho, ele não consegue te passar uma previsão de pedido nem com meia hora antes de, 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 de entregar para o cliente, cara. Porque o que, que acontece? Você vai ganhar lá, cara, eu estou aqui, tempos e movimentos, aquela porra toda, tal, tá, ganhei dois minutos na minha produção. Aí vem o cara do comercial e fala assim, velho, ó, tem que enfiar esse produto aqui, porque o cliente acabou lá eu não consegui fazer a gestão dele. Aí você vai fazer a porra de um setup de 40 minutos, amigo. Então você gastou uma semana para melhorar três minutos numa batelada. O cara, numa tacada, ele te deu 40 minutos de atraso. Então, aí que tá a interrelação das coisas. Então, assim, eu já fui consultor, já trabalhei com consultoria. Cara, primeira coisa, mato alto sempre tá em processo azeita os seus processos, bota lá, o e fala na apresentação dele, pega lá nove minutos de vídeo, pode ir lá e assistir. Faz o seu comercial entrar com pedido, cara, até tal hora do dia tal. Se você não conseguir fazer isso, velho, você pode ficar lá melhorando equipamento, melhorando equipamento, que você não vai dar conta de atender o seu comercial. Se você não botar regra, a gente sabe, comercial, cara, é os caras safam, é os cara que sabem, não, 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 tem relacionamento. Ele relaciona com o cliente, cara, relaciona com você também. Se você não botar um freizinho nele, ele vai bagunçar o sistema. Então, então, fala não e vira as costas e vai embora. Não ouve esse cara. Esse cara é vendedor. Ele vai, te, ele vai te vender o que ele quer. Então, assim, primeira coisa, azeita o seu processo. Beleza, azeitei o meu processo, Marcelo. Está tudo azeitadinho, está chegando o pedido na hora certa, tem um PCP bacana. E aí, o que, que você me fala do produtivo? Cara, não existe especialista em chão de fábrica. Se você tem um cara que ele só sabe fazer em saque, manda esse cara capinar, arruma outro cara. Você tem que ter um cara que faz em saque, opera empilhadeira, faz alimentação de matéria-prima, faz separação de embalagem. Você tem que ter esse cara. Quantos, Marcelo? Todos, todos, todos os funcionários do chão de fábrica, da operação, os meu, o meu time... Os caras, o lateral direito, joga no ataque, véio, e faz gol, tem que fazer gol. Ele vai fazer gol igual o atacante? Não, o cara é lateral direito. Mas se eu botar ele lá para falar, bicho, cabeceia para lá, ele tem que saber cabecear para lá. Isso é o que acontece hoje na produção da Prodap. O case de sucesso da Prodap, ele é, é o que é por conta disso. Fui eu que criei isso? Não, foi o meu antecessor, o seu Gleis Swinster, que eu, de novo, abraço ele, que soube sabiamente criar um time dessa forma. E é o que a gente vai fazer agora em Barra. Então, o cara que está lá fazendo em ele vai ser treinado para poder fazer alimentação de premix, ele vai ser alimentar, vai ser treinado para poder fazer operação de empilhadeira. Né? O, cara, o cara que opera o meu supervisório, tem três dentro da produção que faz isso. Então, a segunda dica que eu dou aí no Pilar de Pessoas lá, tenham especialistas barra generalistas. Então, esse, esse é, o, esse é o, o grande X da questão. Né? tenham pessoas que sabem fazer várias funções, e isso é muito importante
0: dentro de uma fábrica de ração. E tem aquela aquela premissa também de que você também deve estar disposto a treinar as pessoas que chegam. Nem todo mundo que chega vai tá, vai ser obrigado a entender de todos, mas o Marcel trouxe aí também o fator do treinamento, mostrar para a sua equipe que você está disposto a fazer com que aquele profissional demonstre um bom resultado porque também tem essa questão da gestão, do líder estar tá disposto a treinar a sua equipe para entregar o resultado que ele mesmo espera, que muitas vezes a gente não identifica esse tipo de comportamento. Então, cabe ao líder também identificar que ele precisa passar essa visão sistêmica da fábrica.
3: É, Mari, eu acho que você abordou um ponto interessante, que é a questão dos treinamentos. Né? É, hoje a gente está tá exatamente nesse momento fazendo todos os treinamentos para a equipe de barco, Primeira, a, a, primeira, a primeira carrada, né? o primeiro volume de treinamento, ele vem para os especialistas, cara, se você vai jogar na direita, eu vou te ensinar a cruzar. Se você vai jogar no meio, eu vou te ensinar a distribuir a bola. Então, no segundo momento, a gente pega o lateral direito e inverte a coisa. Fala, cara, agora você vai para o meio, do meio você vai para a lateral e a gente faz esse, essa segunda demanda de treinamento. Mas tem um ponto aí importante que eu queria abordar também, é que... Graças a Deus, eu bebo na água límpida e pura da cultura da Prodap. Então, assim, nada disso que eu estou falando aqui, amigão, que está me ouvindo aí. Se você tem uma cultura que não é para isso, você vai ver o tanque dói para fazer isso. Então, trabalhe muito a cultura, né? A cultura... E a... Ah, Marcel, mas e aí? O que, que eu trabalho na cultura? Eu acabei de falar. Tem que abolir a cultura do erro. Se você quer que o lateral vá para o meio e o cara não pode errar, amigo, ele não vai tentar absolutamente nada. Ele vai tentar fazer o básico e mais nada. Se você não tiver uma cultura que não está nem aí para o erro, e sim assim para encontrar a solução, na verdade não está nem aí para o erro, erro, não, desculpa, não está nem aí para o culpado, e sim para a solução do problema, todo mundo tenta, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ajudar. O cara que não opera em pilhadeira, se você tem uma cultura que permite o erro, ele tem a coragem de levantar a mão e falar cara, deixa eu tentar operar esse negócio. Tem uma semana que eu estou olhando o cara lá de longe, passando a marcha, pegando o trem. Eu acho que eu dou conta. Na Prodap, esse cara vai ouvir de 10 de 10. Vamos lá, eu vou te ajudar. Então, assim, se você não tem essa cultura, se você não tem essa água pura, essa água límpida da cultura, fica bem difícil fazer o que eu estou falando.
1: Muito bom, Marcel. Só complementando aí também o que você disse, que é bem importante, principalmente quando o assunto é treinamento, né? E a gente até hoje ouve falar assim, não, mas eu vou treinar meu colaborador, meu colaborador, meu funcionário, e depois ele vou investir nisso, e ele vai embora, vai levar tudo que, que o conhecimento que eu investi nele e tudo. E aí entra aquela frase, né? Que é pior do que treinar o funcionário é, e ver ele sair, é não treinar e ver ele ficar aí e gerar todo o transtorno dentro do negócio. Então, só para complementar o que você está falando aí, é faz total sentido.
3: Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que assim, a gente dentro da Prodato tem uma cultura do treinamento a todo momento. Né? A gente é treinado dentro da Prodato desde o dia que entra até o dia que sai, ininterruptamente, até por essa questão da mudança da empresa, você tem que estar preparado, você tem que estar buscando, você tem que estar tentando se aperfeiçoar. E temos aí esse clima fantástico, essa cultura fantástica dentro da organização que nos permite fazer isso. Né? Então, cortou o mato alto do processo, teve uma operação, um, um projeto de equipamento em que, em que os transportes de matéria são minimizados, a coisa anda bem. Agora, eu vou, queria falar muito de logística. E aí, an antes de falar de logística, é, é bom a gente falar assim, do, da, da vida do pedido, né? ou o que a gente chama aí hoje de... É, é, ciclo de vida do cliente dentro da organização. Então, muitas empresas pecam na, no que? Recebi o pedido, tratei meu cliente super bem, dei um abraço tal, não sei que, tamo junto, aquele negócio todo, produzi pro qualidade, aquele troço todo, botei no caminhão. Tem muita empresa que tem a cultura. Acabou o meu trabalho. Nananina, não. O seu trabalho só acaba quando o cliente recebe e fala, cara, foi show eu recebi e estou extremamente satisfeito. Então, aí a gente vai para um pilar de logística, hoje a, a, a gente trabalha com, com a logística praticamente que é um esporte, né? e aí você fala assim, pô, você trabalha com o pior dos mundos, e eu vou te falar que a minha logística hoje é um dos principais pilares de força nossa dentro da Prodato. Por que isso? Porque a gente criou parceiros, a gente não criou fornecedores. Então, de novo, vem a cultura aí, vem o relacionamento com, o nosso, com, com nossos é, Parceiros, né? Caminhoneiros, hoje eu chamo assim. Então, hoje a gente tem. É, é, eu canso, eu canso de, de, de parceiros caminhoneiros me encontrar na rua, me cumprimentar pelo nome. Opa, bom, Marcel, tal. O cara me leva mel. Assim, é, é um negócio fantástico. E esses caras, cara, eles carregam a tatuagem da Prodap. Eu não vou falar nem camisa, porque tem uns lá que são muito antigos a mim. Muito antigos, a grande maioria que trabalha dentro da Prodap. Então, assim. É, cuidem do pilar de logística, o ciclo de, de permanência do cliente dentro da empresa, numa experiência com a, o ciclo de experiência do cliente, ele não termina quando você carrega o caminhão, ele termina quando o produto é entregue lá na fazenda do cliente, ele termina quando o, o cliente fala, cara, recebi e ali vai se iniciar outro ciclo, que é o ciclo da próxima venda. Então, importantíssimo o pilar da logística, trabalhem isso porque ele de fato, ou ele pode ser uma força, ou ele pode ser o seu grandioso buraco.
1: Marcel, só pegando o gancho aí com o que você falou, que eu acho assim, extremamente importante, e hoje eu não vejo assim, futuro para algumas empresas que não é, consideram a questão da experiência do cliente, né? que é basicamente a jornada que o cliente tem com o seu negócio, né? com a sua fábrica ou com qualquer outro negócio. Eu
3: estava tentando achar essa palavra bonita, jornada, eu esqueci dela.
1: Te ajudei nessa missão aí, meu amigo. É. então essa jornada que o cliente tem com o seu negócio, né? Então são todos os pontos de contato que o cliente tem, desde lá o início da venda, a uma marca que ele vê na rua, é, ou um pedido bem feito, ou um atendimento de um, de um consultor técnico. E aí desde a parte também onde que você comentou bastante a entrega, que é praticamente ali o final ali dessa jornada, todos esses momentos tem uma pessoa, um ser humano, né? que no fundo, no fundo, os negócios são feitos CPF para CPF, né? são pessoas, entre pessoas. Então, é, em cada ponto de contato desse, é, existe o que o cliente está pensando, o que, que ele está sentindo. né Isso é muito importante, é, prestar muita atenção nessa jornada como um todo, porque eu posso ter uma, uma venda muito bem feita, um atendimento muito bom, porém, numa entrega mal feita, que às vezes ah, a logística é terceirizada, por exemplo, eu não vou cuidar disso mais, mas o cliente não percebe dessa forma caso alguma experiência negativa aconteça nesse momento da entrega, da logística. Então, vai acontecer o quê? Uma desconstrução de toda a experiência que teve para trás. Então, você vai estar jogando tudo por água abaixo todo investimento que você fez ali naquela jornada do cliente. Então, isso é um ponto muito importante para ficar atento, né a gente sabe que o pilar da experiência do cliente envolve sucesso, esforço e emoção, eu acho que dá até outro podcast aí falar disso, mas eu gostaria de comentar isso rapidinho, que quando você começou a falar dessa inexperiência na logística, Marcel, que é um ponto que muita gente negligencia, deixa de lado, é... inclusive essa semana mesmo a oportunidade de tocar nesse assunto, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de três pilares, né, que é o sucesso, o esforço e a emoção, o sucesso é se entregar seu produto bem feito, com a qualidade que o mercado quer, com o seu cliente quer, né, Esforço, é, o cliente, quando tá trabalhando com você, tá tendo a jornada, ele tem vários momentos ali que existe um esforço dele acontecendo. Então, quanto mais você minimiza esse esforço, né menos trabalho você dá para o cliente na hora de fazer uma compra com você, é, fica mais suave, você consegue ter uma percepção melhor da sua marca. E também, vamos falar da emoção. E né? é uma emoção negativa, por exemplo, é uma entrega sendo feita na fazenda, e o motorista lá com toda a pressa do mundo, e o cliente tá até todo feliz até então de estar tá fazendo aquela compra, se relacionando, e o motorista lá dentro da fazenda vai lá, dá uma ré no caminhão, derruba o um moerão, ou sai e deixa a porteira aberta. Então, assim, são coisas que, às vezes, parece boba, mas que lá na ponta né, da jornada do cliente, você desconstrói tudo para trás. E o cliente, ele nunca vai fatiar setores ou segmentos e processos. Ele vai ver a marca como um todo. Então, assim, é um ponto importantíssimo aí de e ficar claro que é a questão da experiência do cliente. E aí eu
3: volto naquela explanação que eu fiz no início lá, que a figura que você usou lá no seu vídeo ela é fantástica, porque elas, todos os fatores ali se interrelacionam. Então, aí a logística ela, também, ela pegou o último ponto e se interrelacionou com todos os outros pilares de forma negativa. Música
2: É, aproveitando o, o Caio e Marcel é, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da, das certificações até que nós temos e quais são o, os planos para a nossa nova unidade fabril
3: o grande o grande legal de uma certificação né vamos falar ISO vamos falar de BPF né é ISO Sim. padronização de processo fazer a mesma fazer a coisa da forma como tem que ser feita repetidas vezes e, e que aquilo vai ser repetido de forma automática, vamos falar assim. Isso é basicamente isso. BPF é que você vai ter a sua preocupação de saúde, eh, higiene e segurança do, do, dos colaboradores na hora de fazer aquilo. O que, que eu falo hoje de certificação? Cara, se você for botar uma certificação para inglês ver, ela vai te dar trabalho. Aí... É onde você vai algumas pessoas e alguns clientes. Ah, mas BPF dá muito trabalho para implantar. Cara, não dá. Não dá trabalho nenhum. Por que não dá? Mas como que não dá? Fala, cara, eu tenho BPF nível 2 e ISO. E não tem trabalho nenhum a mais com isso. Mas como que você não tem? Isso está no dia a dia. Então, assim, toda vez que a gente vai implantar qualquer é, determinação de uma ISO, de uma BPF dentro da indústria, a gente tenta... É, fazer da forma mais simples possível, de forma que atenda a norma. Então, hoje a gente tem lá, é, é, a gente recebe muita fiscalização, pessoal que não sabe aí que está nos ouvindo, a gente está localizado ao lado de um posto do mapa, então, assim, é, visita de fiscal eu recebo talvez até mais do que pessoas afeitas, então, assim, o cara está todo dia na minha fábrica, então ele chega lá e olha assim, pô, o que eu mais ouço de fiscal é o seguinte, cara, essa fábrica é o simples que funciona. Então, a gente tem uma lixeira lá, que ela não é aquela lixeira bonita, que não sei o quê, mas ela serve para guardar o lixo e não deixar o lixo espalhar durante a fábrica. Ela mantém o ambiente limpo. Então, assim, hoje o que eu falo de norma é trabalhem com normas, porque norma direciona a forma de trabalhar e tentem ao máximo simplificar a forma de atender a norma. Vejam bem, eu não falo para simplificar a norma, eu falo para simplificar a forma de atender a norma. Então, se você tem que colocar um lavador na área de produção, ache o melhor local, o local de mais fácil acesso para colocar. Pô, mas aquilo vai ficar, aqui vai ficar muito feio. Cara, a norma não avalia se é bonito ou se é feio, ela avalia se funciona ou se não funciona. Então, tem, e isso é que eu falo com todo mundo, e assim, a gente tem uma especialista no nosso time, é Priscila, eu queria fazer aqui minha, meu, minha lembrança a ela, que ela, assim, ela é mestra em fazer isso, cara. Fazer o simples que funciona. né isso está isso sendo levado para a Barra. Lá em Barra, a gente está colocando os nossos containers, a gente podia colocar aquele container bonitão, que o cara sona no pé e tal, e abre, e canta musiquinha, e bababá, e babá. Cara, não existe isso tem lá um recipiente que a gente coloca o lixo separado, lixo é, resíduo classe 1, resíduo classe 2, tudo bonitinho, atendendo a norma, eficiente, simples, barato, eficaz, e que todo mundo vai fazer. Eu também não posso fazer alguma coisa que o meu, o meu colaborador não vai fazer. O que, que a gente vem tentando em relação às normas para reduzir, aquilo que o Caio falou, né, a gente tem a jornada do cliente, mas a gente também tem a jornada do colaborador, se eu tenho um negócio que é um esforço absurdo para ele seguir, a gente é ser humano, cara, uma hora ele não vai seguir, agora, enquanto cumprimento de norma, eu sou totalmente a favor ISO, BPF, isso não é para inglês ver, isso é o que vai tornar a nossa indústria competitiva a nível mundial, tá, então... Quando a gente começa a falar de ISO aqui, as pessoas torcem o nariz, você vai para qualquer fábrica do exterior, aí, Estados Unidos, é, Nova Zelândia, cara, isso lá roda há muito, 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 muito tempo. Então, hoje a gente tenta aculturar os nossos colaboradores que estão direto na produção para que eles consigam cumprir a norma e, da nossa parte, a gente tenta facilitar ao um máximo o cumprimento dela ao máximo. Então, EPI em lugar de fácil acesso, no mesmo lugar sempre, o cara não pode ficar naquela correria de entrar para a produção caçando EPI. Ah, onde é que está o EPI hoje? Onde é que está amanhã? E assim, ah, mas você bota numa caixa bonita de inox? Não, cara. É, o que a, é uma caixa de plástico que está lá, o cara levanta a mão, pega, entra. Aí o fiscal vem e olha, ó, oh, é o simples e funciona. É, a minha mágica é ouvir isso no fiscal. É o simples e funciona. Eu acho que o caminho é esse. Ó, sigam as normas, implementem as normas, nível 1, nível 2, nível 4, tudo que nível que for para cima vai te ajudar. Vai te ajudar no dia a dia. E sempre primem por fazer o simples que funciona. Com isso, você tem lá na ponta um produto fantástico, de excelente qualidade, sem risco de contaminação, sem risco de gerar um, um, um problema negativo para a marca. Né? Então, simples, funcional e sigam as normas, porque elas vão nos levar a um outro patamar de produção.
0: Caio, nessas rodadas que você dá entre os nossos clientes, entre prospects de fábrica, qual é o ponto mais crítico que você observa em pessoas que não conseguiram construir esse propósito, esse sonho, esse projeto desde o início? É, qual é o ponto mais, mais crítico que você observa, talvez o comum... Em qual dos pilares ou não tem isso? Você acha que os problemas estão espalhados por todos os pilares?
1: Bom, Mari, de uma maneira geral, problemas sempre vão existir né, em todos os pilares e o desafio no dia a dia das pessoas é a melhoria contínua. Eu acho que se eu fosse linkar um grande... Fazendo isso tudo que a gente conversou, pegando desde lá do, do sonho, passando pelo projeto e a parte da execução, da rotina no dia a dia... Eu acho que é, a gente sabe que 80% dos resultados de qualquer negócio depende muito da liderança, né? da execução, da liderança, cobrando o time, fazendo uma boa é, gestão do time, com feedback constante, buscando sempre é, capacitação e tudo. Então, a gente sabe que um sonho sozinho, né, de uma pessoa só, pra, ele não, geralmente não é realizado, precisa de outras pessoas. Então, o maior desafio, na minha visão... É você pegar o seu sonho, que é do líder, que é aquela liderança que está ali, e conseguir transcrever isso para o seu time que está abaixo, no sentido de gerar os resultados aí esperados dentro de uma fábrica. Eu acho que a maior desafio, assim, que eu vejo é esse, né? Então você aí já aborda todos os pilares, entendeu? Então quando a pessoa não consegue é, transcrever o seu sonho, é, vender o seu sonho, na verdade, fazer que essas pessoas comprem o seu sonho e aí você vai, se você não tem isso bem definido, bem concretizado, e a coisa acontecendo, as pessoas vestindo a camisa, comprando sonho, geralmente os resultados não acontecem, as frustrações são enormes, aí você vê muitos líderes, donos de, de fábrica, com excesso de atividade, querendo controlar a vírgula dentro do negócio, né? fazendo desde a vinda, querendo olhar a produção, querendo assumir todas as responsabilidades do negócio e gerando um desgaste enorme né? para esse dono do negócio, para esse líder, é... gerando desgaste até de é questão de saúde mesmo, a pessoa não dorme, fica... a pessoa às vezes é nova e está ali querendo abraçar o mundo, não descentralizando algumas ações, dando autonomia para o time com alinhamentos constantes, eu acho que isso aí é um dos principais é, problemas que a gente vê porque na verdade é um desafio, né? A gente entende também porque a pessoa ela vem construindo isso ao longo da vida, o seu perfil, o seu jeito de ser, né? Muitas vezes ela foi muito bem sucedida em várias ações que foi feita, mas como o negócio vai crescendo, demandam mais pessoas, é... ela tem coisas, certas coisas que ela vai passar a não fazer e ela vai ter que confiar na competência do time, né, para não é... ser frustrada. <música>